0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Zu der gehört dieser Podcast quasi dazu und wir versuchen hier einfach über die Hefte hinaus ExpertInnen zu bestimmten Themen zu Wort kommen zu lassen, in diesem Fall zum Thema Medien und Sexualität unserem aktuellen Heft. Heute haben wir zwei tolle Frauen in zwei Interviews. Die erste ist Miriam Zwicknagel vom Amina e.V. Dieser Verein setzt sich für den Schutz Heranwachsender vor sexueller Gewalt ein. Was ich toll finde bei dem Interview ist, dass es nicht nur um Defizite der Medien geht oder um Probleme, sondern dass Frau Zwicknagel auch eindeutig sagt, Präventionsarbeit soll vor allem auch Spaß machen. Und eben, es ist wichtig, die Potenziale und nicht nur die Defizite von Medien im Blick zu haben. Eine weitere tolle Aussage aus dem Interview ist, dass es einfach ganz wichtig ist, immer Interesse an digitalen Medien zu zeigen. Das war ja auch so eine Quintessenz aus unserer Podcast-Reihe zu Eltern und Medien. Interesse an digitalen Medien zu zeigen, um eben Gespräche mit Heranwachsenden auch zum Thema sexuelle Bildung und Aufklärung einfach überhaupt erst möglich zu machen. Ganz toll gefallen hat mir auch, dass sie sehr an das Bauchgefühl appelliert. Also Jugendliche oder auch Kinder schon dafür zu sensibilisieren, auf ihr Bauchgefühl zu hören, wann etwas ihnen eben gut tut oder eben auch nicht. An das Bauchgefühl appelliert auch Elke Prochatzka vom österreichischen Projekt Sex Talks, Sexualität und digitale Medien. Sie stellt ihr Projekt vor, in dem es darum geht, über das Internet als Informationsquelle über Sexualität für Jugendliche zu informieren und dieses für Jugendliche einfach gut greifbar zu machen. Das Ziel ist es, Heranwachsende mit Informationen dazu zu versorgen, was sie eigentlich von Geburt an spüren und was sie auch von Geburt an interessiert. Das finde ich auch eine tolle Aussage aus diesem Interview, dass es eben darum geht, das Potenzial, was Heranwachsende schon mitbringen, nämlich dieses Interesse und dieses Gespür für Sexualität, einfach aufzugreifen, mit ihnen gemeinsam darüber zu sprechen und eben dann auch zu kanalisieren, in puncto digitale Medien. Beide Projekte sind wirklich interessant, es lohnt sich einen Blick drauf zu werfen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und bin gespannt, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns gerne über Facebook, Instagram oder auch per Mail. Wir freuen uns über Rückmeldungen auch zu unserem Podcast und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert.
2: Hallo Frau Zwicknagel, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unseren Podcast ich heiße Sie schon mal herzlich willkommen. Ich bin die Irene Fenzel, bin die aktuelle Praktikantin der Märzredaktion und freue mich heute auf unser Gespräch. Sie sind Pädagogin beim Amina e.V. und machen Fortbildungen und Vorträge zur Prävention und Intervention bei sexuellem Missbrauch. Und sie beschäftigen sich auch mit dem Thema sexuelle Gewalt in digitalen Medien, was sie auch heute zu uns führt, weil das neue Heftthema ja Sexualität und Medien ist. Genau, vielleicht wollen Sie kurz selbst sich noch vorstellen und was zu Ihrer Arbeit erzählen einfach.
3: Ja, hallo. Also vielen lieben Dank auch schon mal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da auf uns zugekommen sind. Ähm, Sie haben eigentlich schon die wichtigsten Punkte gesagt. Ich äh, bin Mitarbeiterin bei Amina, bin seit drei Jahren mit an Bord und bin vor allem in Kitas und Schulen unterwegs. Bin auch ab und zu in der Jugendarbeit mit dabei und gebe da viele Fortbildungen, Beratungen, Vorträge zu allgemeinen Präventionsthemen, aber auch vor allem jetzt in der letzten Zeit zu digitalen Medien.
2: Super spannend. In Ihrer Arbeit haben Sie wahrscheinlich hauptsächlich mit der negativen Seite von Sexualität und Internet zu tun, kann ich mir vorstellen. Aber als Einstiegsfrage vielleicht, was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen von Medien in Bezug auf Sexualität?
3: Ja, das meint man tatsächlich immer, dass wir vor allem immer mit den negativen Seiten zu tun hätten. Aber eigentlich schauen wir immer vor allem auf die positiven, weil Präventionsarbeit einfach auch Spaß machen soll. Das heißt, wir schauen immer darauf, was sind wirklich gute Chancen, eben die Präventionsmöglichkeiten in digitalen Medien nochmal aufzeigen können. Und wie können wir aber am besten auch die Kids erreichen? Also unser Anliegen ist es eher nicht mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern eher Erwachsene dabei zu unterstützen unterstützen, wie sie eben einen guten Zugang zu den Kids finden, damit sie noch mal eine gute Ansprechbarkeit zeigen können, wenn es mal zu sexuellen Grenzüberschreitungen kommen sollte. Und von daher ist es, glaube ich, erstmal auch wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was macht denn eigentlich noch mal dieses Digitale mit Jugendlichen? Und ich glaube, da ist es wichtig, die Medien erstmal nicht zu verteufeln, sondern auch darauf zu schauen was für großartige Möglichkeiten haben denn Kids auch heutzutage mit digitalen Medien? Die können sich zum einen auch eine eigene Orientierung holen. Die können mal ausprobieren, was will ich denn eigentlich? Wie kann ich sein? Wie darf ich auch sein? Welche Möglichkeiten bietet mir auch das Netz selbst mitzugestalten? Welche unterschiedlichen Vorbilder habe ich beispielsweise auch durch Social Media? Welche unterschiedlichen Impulse bekomme ich auch? Und ich glaube, das ist wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, mal draufzuschauen, wie können wir hier die Identitätsbildung auch noch mal weiter fördern. Und wenn wir das erstmal verstanden haben auf Erwachsenenebene, dann fällt es uns auch leichter, hier eben dann weiteren Zugang zu den Kids auch zu finden, weil wir dann eben nicht mit erhobenem Zeigefinger unterwegs sind, sondern dann eben noch mal gezielt drauf schauen. Aha, die digitalen Medien, die sind ja gar nicht so böse, sondern die haben auch super viele Möglichkeiten. Möglichkeiten, dass die Kids sich individuell auch nochmal in ihrer Entwicklung auch selbst fördern können und sich aber auch Wissen aneignen können durch die digitalen Medien.
2: Also versuchen Sie eher so die Mittlerin zu sein in der Arbeit mit den pädagogischen Kräften dann und zu erklären, was da läuft und vielleicht Unsicherheiten zu nehmen.
3: Ja, weil wir das immer wieder auch in Fortbildungen mitbekommen haben. Das war vor ein paar Jahren vor allem im Hortbereich, aber auch im schulischen Kontext, dass da viele Unsicherheiten aufgekommen sind, inwieweit denn digitale Medien jetzt auch thematisiert werden müssen. Und viele auch ähm, am Anfang eine Art, in Anführungszeichen, Abwehrhaltung hatten. Ganz nach dem Motto, so, ah, ich weiß gar nicht, was da funktioniert. Und die Kids heutzutage, die haben so ein großes technisches Know-how bin gar nicht sicher, ob ich diesem überhaupt gewachsen bin. Und da ist es schon unser Auftrag, erstmal ähm, dafür zu sensibilisieren, dass sich die Leute auch Infos holen. Das heißt, welche Trends gibt es auch gerade einfach im Internet? Welche Apps sind auch gerade brandaktuell? Und aber auch, was beschäftigt die Kids? Und ich finde, da kann man mit den Kids wirklich sehr gut ins Gespräch gehen. Einfach mal schauen, so hey, was ist denn eigentlich gerade auch im Internet bei euch los? Wo treibt es denn ihr euch eigentlich rum? Da gibt es auch auf Clicksafe und Handysektor ganz viele Broschüren und aber auch nochmal Erklärvideos, wo dann zum Beispiel TikTok, Instagram, Snapchat und so weiter und so fort auch nochmal ausführlich erklärt werden, wo es auch nochmal darum geht zu schauen, wie sind denn da zum Beispiel auch nochmal die Basic-Funktionen, warum nutzen die die Kids, wie können wir da eben nochmal schauen, dass die Kids nicht alleine gelassen werden, wo können wir hier uns eben nochmal Infos einholen, damit wir eben dann auch eine gewisse Ansprechbarkeit für die Kinder und Jugendliche zeigen. Weil die suchen sich schon gezielt auch nochmal ihre Ansprechpersonen aus, wenn sie dann zum Beispiel nochmal ähm, Grenzüberschreitungen erlebt haben oder vielleicht auch Dinge im Internet passieren, die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht richtig einschätzen können.
2: Okay, super, interessant schon mal. Wie schaffen Sie das dann, dass sich Kinder und Jugendliche an die pädagogischen Fachkräfte wenden oder wie kann man die Hürde abbauen? Weil viele Kinder und Jugendliche benutzen ja Internet als Identitätsbildung, wie Sie schon gesagt haben. Aber dann ist eben die Hürde, wenn was passiert, wie schafft man das, dass man als pädagogische Fachkraft oder auch als Eltern oder Erwachsene die Hürde abbaut, dass sich die Kinder oder Jugendlichen dann auch an mich wirklich wenden? Mhm.
3: Sehr spannende Frage. Und zwar, ähm, ich würde da gar nicht so großartig zwischen digitaler und ähm, analoger Prävention unterscheiden. Also ich finde, ähm, es ist wichtig für uns zu wissen, dass wir eben mit den Präventionsangeboten, die wir auch schon in der analogen, in der Offline-Welt haben, auch super gut eben nochmal in der digitalen Welt ansetzen können. Weil wie gesagt, die Kids unterscheiden nicht mehr. Wir müssen also die Prävention allgemein in all ihren Lebenslagen nochmal mit der Präventionsbrille im digitalen Bereich neu beleuchten. Und ich finde, da ist es wichtig, sich immer wieder auch selbst auf die Fahne zu schreiben, dass Kinderschutz Erwachsenen bleibt, egal ob im Offline oder im Online-Bereich. Und ich finde schon, dass Kinder und Jugendliche sehr feine Antennen dafür haben, wie empfänglich ist denn gerade auch jemand für meine Anliegen. Das heißt, werde ich auch gehört, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Beschwerden habe oder aber auch zum Beispiel Fragen habe, wird da eben noch mal geschaut, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Oder habe ich da eher das Gefühl, dass ähm, digitale Medien zum Beispiel die Erwachsenen ja eh nicht interessieren, weil sie eben die Befürchtung haben, sie können da gar nicht mithalten. Und da finde ich es wichtig, die Hemmschwellen dementsprechend abzubauen, dass eben erstmal mit den Kids gesprochen wird, dass einfach eine Aufklärung auch da ist, dass auch vielleicht mal zugegeben wird, hey du, die digitalen Medien, die sind so schnelllebig, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich gerade auch brandaktuell ist, sei es mir bitte verziehen, aber ich brauche da noch ein paar Infos. Ich bin mir da nicht gerade sicher, ob ich da auf einem richtigen Dampfer bin. Weil ich finde, auch allein das zeigt schon mal den Kids, da besteht Interesse. Und dann? ist ähm, die Aufklärung auch das A und O. Das heißt, da ist es dann wichtig, mit den Kids über die Chancen zu sprechen, zu sagen, hey, ich finde es das mega, dass du da eben nochmal mitmachen kannst. Ich finde es das super, dass du da auch Orientierungsmöglichkeiten bekommst. Ich finde es total cool, dass du eben nochmal die Chance hast, durch Erklärvideos, aber auch Austauschmöglichkeiten, hier mit den anderen Kindern und Jugendlichen, dir auch nochmal Wissen anzueignen, Infos zu holen. Und dann ist es aber auch wichtig, mit den Kids über bestimmte Risiken zu sprechen. Auch einfach zu sagen, du, so schön das Internet auch ist, aber da gibt es auch bestimmte Gefahrenquellen. Und da musst du einfach auch ein, ähm, immer wieder drauf schauen, auf was kannst du achten? Wer steht dir zur Seite, wenn dir irgendwas komisch vorkommt? Weil häufig ist es ja auch so ein ganz komisches Bauchgefühl, was wir erstmal nicht greifbar kriegen. Und dann ist es schon wichtig, den Kids aufzuzeigen, dass es bestimmte Beratungsstellen gibt, wo sich auch die Kids erstmal selbst anonym hinwenden können, auch online. Zum Beispiel Save Me Online oder YouPort. Das sind tolle Beratungsmöglichkeiten, wo Kids sich erstmal selber orientieren und sortieren können, wenn sie gerade sich vielleicht auch nicht trauen, an eine erwachsene Person im Offline-Bereich nochmal ähm, hinzugehen. Und Darüber hinaus ist es aber dann trotzdem wichtig, diese Hemmschwellen abzubauen, indem die Erwachsenen immer wieder auch im Offline-Kontakt mit den Kids über diese Risiken sprechen, bestimmte Angebote machen, sei es jetzt zu Cybermobbing, sei es jetzt aber auch zum Umgang mit ähm, Werbekampagnen zum Beispiel auf Instagram oder aber auch zu sexueller Gewalt in digitalen Medien. Weil vor allem Kinder im Jugendalter haben hier noch mal die Möglichkeit, wichtige Infos mit an die Hand zu bekommen. Das heißt, man kann sehr gut über das Thema sexuelle Gewalt mit Kindern und Jugendlichen sprechen, aber eben auf eine entwicklungsentsprechende Art und Weise. Und sobald ich diese Signale sende und eben auch meine Ansprechbarkeit zeige, baue ich automatisch doch die Hemmschwellen ab, weil die Kids merken, da ist jetzt jemand, der interessiert sich für mich und meine Belange. Und schaut eben nicht die ganze Zeit mit erhobenem Zeigefinger drauf und will mir irgendwelche Verbote aussprechen. Oder im schlimmsten Fall mir dann auch noch mal ähm, aufzeigen, dass ich ja selbst schuld wäre. Weil wenn ich mich eben so im Internet präsentiere, dass ich mich ja dann nicht wundern brauche, wenn ich dann eben mit gewissen Risiken konfrontiert werde. Und ich glaube, das ist so das wichtigste Signal, was wir den Kindern geben können, dass wir Interesse haben und dass es aber auch unser Auftrag ist, hier eine gute Ansprechbarkeit zu zeigen.
2: Das ist super interessant, weil in unserer aktuellen Ausgabe ist ein Artikel drinnen, da geht es um Jugendliche 16 und da versucht die Autorin auch einen akzeptierenden Umgang und einen positiven Umgang mit dem Thema zu verfolgen oder aufzurufen, dass man nicht alles verteufeln soll, sondern es einfach Realität ist in der Alltagswelt von den Jugendlichen, dass es dazugehört. Und da finde ich es auch super zu hören oder schön zu hören, dass Sie dann also einen positiven und akzeptierenden Ansatz verfolgen. Und Sie haben auch schon Victim Blaming angesprochen, also die Schuldumkehr oder die Opferumkehr. Und das wird auch in dem Artikel beschrieben. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie das ist, weil oft ist ja das Opfer wird dafür schuldig gemacht, weil zum Beispiel ein Nacktfoto oder so verschickt worden ist. Also vielleicht hätte das Opfer dann das lassen sollen, sonst wäre es gar nicht so weit gekommen. Und aber die Sichtweise auf den Täter, der das eigentlich auch nicht verschicken hätte sollen, die wird meistens oder oft vernachlässigt in den anderen Ansätzen.
3: Ja, das ist eine total spannende Frage auch, weil das natürlich auch immer wieder Themen sind, die uns auch erreichen in Fortbildungen. Und ähm da gebe ich Ihnen vollkommen recht, also Sexting gehört zum Jugendalter mit dazu. Das kann an, zum einen eben auch nochmal aufgrund von Neugierde, aber auch eben dem bewussten Teilen der eigenen Sexualität auch nochmal basieren. Ähm, häufig ist es ja vor allem auch in Liebes- oder Flirtbeziehungen oder wenn sich das auch gerade so anbahnt. Und was ich aber auch nochmal total spannend finde, dass eben auch zwar Sexting im Jugendalter vorkommt, aber bei Weitem nicht so oft, wie wir das meistens denken würden. Also da gibt es auch unterschiedliche Studien, die aufzeigen, dass zwar Sexting im Jugendalter vorkommt, aber dass es eher vor allem auch noch mal darum geht, dass Jugendliche vor allem eher vordergründig Sex bekommen. Und dass sie eigentlich schon nochmal gut differenzieren zwischen was mag ich und was mag ich nicht. Und ich finde, da fängt es an. Wenn wir über Kinderschutz in Medien sprechen, müssen wir auch immer wieder unterscheiden, was ist einvernehmlich und was ist aber auch nicht mehr einvernehmlich. Oder wo habe ich keine klare Vertrauensebene. Und wenn wir jetzt erstmal bei dem Einvernehmlichen bleiben, dann finde ich es ist schon wichtig, mit den Kids aber auch dazu zu arbeiten, wie kann ich denn auch Sexting gut gestalten? Das heißt, wie kann ich hier safer Sexting auch machen? Und da gibt es zum Beispiel von Handysektor auch gute Erklärvideos, aber auch Broschüren, die zum Beispiel einfach mit den Kids besprochen werden können oder wo ein Hinweis auch gegeben werden kann, hey, schaut's mal da, da findet ihr übrigens auch noch mal hilfreiche Infos. Was hier wichtig ist, dass halt klare Absprachen getroffen werden. Das heißt, Nacktfotos werden nicht weitergeschickt oder aber auch, wie können Nacktfotos bestmöglichst präventiv auch gestaltet werden? Erkenne ich da irgendwelche Merkmale, die sofort auf mich zurückzuführen sind? Oder habe ich eben hier nochmal bestimmte Winkel oder auch eben nochmal Bildaufnahmen, die eben nicht direkt auf mich zurückzuführen sind? Und ich finde, da ist es auch nochmal wichtig, mit den Kids drüber zu sprechen, wie sensibel diese Daten sind und dass sich aber auch Jugendliche mit dem Weiterschicken von Nacktfotos auch ganz schnell strafbar machen können. Und ich finde, da ist es Auftrag von Schulen, von Eltern, von Jugendeinrichtungen, eigentlich ist es so eine Art gesamtgesellschaftlicher Auftrag, da wirklich auch zu sensibilisieren und auch darauf aufmerksam zu machen, was ist der Unterschied zwischen eben einvernehmlichen Sexting, was in einem sensiblen und privaten Raum passiert und wo kippt es dann aber, wo wir ganz klar sagen, und das geht jetzt aber in die grenzüberschreitende Richtung, oder wir haben hier aber auch Sexding, was nicht einvernehmlich ist oder was auch im Rahmen von sogenannten cyber strategien auch stattfindet. Und da müssen wir dann schon aufpassen, dass wir den Kids auch die richtigen Infos mitgeben. Und da fände ich es wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, wenn dir was komisch vorkommt oder wenn du das Gefühl hast, du wirst unter Druck gesetzt oder es ist an eine Bedingung gekoppelt dann solltest du vorsichtig sein. Dann solltest du eben hier dir nochmal ähm, bewusst eine Ansprechperson suchen, egal wer, Hauptsache du hast hier jemanden, dem du vertrauen kannst, auf den du dich verlassen kannst und wo du aber auch nochmal eine Rückmeldung bekommst und dann ist es wichtig hier auch den Kids nochmal aufzuzeigen, wo kann man denn hier auch nochmal diesen Unterschied auch festmachen. Das heißt, wenn eben ähm, auf einmal Anfragen zu Nacktbildern kommen, aus heiterem Himmel oder von Personen, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, dann ist es wichtig, den Kids aufzuzeigen, dass sie jederzeit Nein sagen dürfen und aber auch selber auf ihr Bauchgefühl immer vertrauen dürfen und selber entscheiden dürfen, will ich jetzt oder will ich nicht. Egal, ob das aber auch dann beispielsweise in der Liebesbeziehung passiert. Auch da ist es wichtig, erstmal abzuklären, will die andere Person denn auch eigentlich gerade Nacktfoto von mir und will ich aber auch Nacktfoto von der anderen Person. Das heißt, da muss man immer wieder auch gezielt individuell draufschauen, in welchem Setting ist es und aber auch, wie können wir die Kids dafür allgemein auch sensibilisieren.
2: Und spielen da die Eltern auch äh, Rolle? Oder ist es dann eher so, dass sich Kinder oder Jugendliche nicht so an Eltern wenden, weil eben die Scham mitspielt oder Schuldgefühle auch? Vielleicht, dass dann pädagogische Fachkräfte eher die Anlaufstelle sind? Oder ja. Peers?
3: Ja. Also vor allem beobachten wir eher die Aufdeckung unter Peers. Das heißt, die Älter, die Kids werden, vor allem im Jugendalter, sind es dann eher die besten Freundinnen oder die Freunde oder eben Peers, die dann nochmal vielleicht Ähnliches erleben oder vielleicht auf einer anderen Vertrauensebene nochmal unterwegs sind. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Prävention auch gesamtgesellschaftlich gesehen hat. Ich finde es schwierig, immer die Verantwortung auf einzelne Zielgruppen draufzusetzen. Bei mir ist eher der... Ähm, Auftrag nochmal ganz klar zu sagen, Hauptsache erwachsen, weil Kinderschutz ist und bleibt Erwachsenensache. Da kommen wir nicht drum rum. Da können wir auch nicht einfach den Peers sagen und wenn übrigens das und das passiert, dann könnt ihr so und so reagieren und dann seid ihr dafür verantwortlich. Sondern unser Auftrag ist es, glaube ich, eher sowohl als Eltern, aber eben auch als pädagogische Fachkraft oder auch als Lehrkraft erstmal dafür sensibel zu sein. Und aber auch den Kids immer wieder aufzeigen, wenn eine Situation passiert, mit der du gerade nicht klarkommst oder wo du vielleicht auch gar nicht genau weißt, wie fühlt sich das gerade an, weil du merkst, du verlierst gerade die Kontrolle darüber. Du weißt gerade nicht, wie soll ich es jetzt eigentlich finden? Ist es okay oder ist es nicht okay? Dann bin ich als erwachsene Person für dich da. Und da muss ich einfach die Infos haben, an wen kann ich mich denn wenden? Wo habe ich so ein gutes Vertrauensverhältnis, dass ich zwar vielleicht schambehaftet bin, aber trotzdem nicht das Gefühl habe, ich werde dafür verurteilt. Vor allem diese Sensibilität für Victim-Blaming sollte vorhanden sein. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, wenn Kids durch Flyer oder auch durch Plakate oder eben andere Infos noch darauf aufmerksam gemacht werden. Es gibt auch spezielle Fachberatungsstellen, die eben parteilich auch nochmal dazu arbeiten und eben genau für Kids und Jugendliche zur Verfügung stehen und aber auch alle Anliegen erstmal anonym beraten. Und von daher finde ich eben Aufklärung, Information, aber auch die eigene Selbstreflexion und Sensibilität zu so die wichtigsten Kriterien, wenn es eben um gute Präventionsarbeit geht. Einfach auch nochmal Drauf zu schauen, wenn ich jetzt beispielsweise nicht die perfekte Ansprechperson für mein Kind bin, wer ist es denn dann und wie kann ich dem Kind unterschiedliche Ansprechpersonen aufzeigen, damit es erstmal weiß, du hast es recht, dich auch an jemanden anzuvertrauen.
2: Also nehmen Sie auch wahr, dass dann die Angebote von Ihnen, also so Präventionsangebote, auch von den Kindern und Jugendlichen ähm, bewusst wahrgenommen werden oder? Also, was bei uns,
3: ja, also bei uns, bei Amina ist es nochmal ein bisschen anders und zwar arbeiten wir ausschließlich mit Erwachsenen zusammen. Mhm. Das heißt, wir sind ähm, auf Erwachsenenbildung spezialisiert und dementsprechend auch unsere Präventionsarbeit. Wenn jetzt allerdings Kids oder Jugendliche bei uns anrufen würden, dann würden wir nicht einfach auflegen und sagen, nee, seid ihr an der falschen Stelle, sondern wir würden natürlich dann erstmal versuchen, mit denen gemeinsam zu schauen und welche Fachberatungsstelle ist jetzt für dich genau die richtige. Auch aber Beispiel Beispielsweise, wenn Jugendliche ähm, nochmal das Gefühl haben, meine beste Freundin oder mein bester Freund hat mir gerade was erzählt und ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Auch die brauchen natürlich Unterstützung. Und deshalb ist es da auch wichtig, immer wieder aufzuzeigen, wenn du jetzt in Anführungszeichen ein Geheimnis mitbekommen hast von eben deinem Freundeskreis oder aber andere Aussagen. Du hast auch da immer das Recht, dir eine Unterstützung zu holen. Und da gibt es in München ganz tolle Fachberatungsstellen, aber eben auch ähm, nochmal auf bundesweiter Ebene, die hier auch immer wieder kontaktiert werden können, wo eben dann sich auch vor allem Kinder und Jugendliche anvertrauen können. Wenn jetzt beispielsweise aber Eltern oder Lehrkräfte oder andere Erwachsene, Fachkräfte nochmal Fragen zur Prävention oder digitale Medien haben, dann können die natürlich gerne bei uns eine telefonische ähm, Beratung sich einholen oder aber auch gezielt nochmal Fortbildungsangebote in Anspruch nehmen.
2: Ja, super. Dann vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und in die Arbeit von Amina e.V. Und ich hoffe, dass unsere HörerInnen es genauso spannend gefunden haben wie ich und wünsche Ihnen noch alles Gute.
3: Vielen lieben Dank für die Einladung. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Also, ich hätte noch ganz viel weiter erzählen können. <lacht> es ist einfach ein Thema, was, was total präsent ist und aber auch, wo wir einfach nicht auskommen. Also, deswegen ja. ist Sensibilisierung, glaube
2: ich, das A und O. Ja, finde ich auch. Super. Vielen Dank.
0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
4: Die Medien prägen ja die Entwicklung von Körperlichkeit und Sexualität. Und das auch nicht erst seit Zeiten von den recht frei zugänglichen Bildern und Informationen über das Internet, sondern es gibt ja auch schon mediale Bilder und Diskurse über Sexualität seit jeher und daraus nehmen Jugendliche auch schon immer ihre Anregungen und Orientierung für die Eigenentwicklung. Trotzdem ist Sexualität und Medien in den öffentlichen und pädagogischen Debatten noch häufig total negativ besetzt. Und im Mittelpunkt der Diskussion entstehen da ganz häufig die Risiken, die von den Medien ausgehen. Es wird viel über Pornosucht gesprochen, Pädophilie oder über Sexting. Aber viel zu selten wird darüber gesprochen, wie wichtig das Internet eigentlich als Informationsquelle für Jugendliche beim Thema Sexualität ist. Und hier setzt das Projekt meines heutigen Interviewgasts an. Mein Name ist Anna Clara Penz und ich darf ganz, ganz herzlich Elke Prochatzka begrüßen. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, sehr gerne. Gleich zu Beginn noch, bevor wir einsteigen und über Ihr Projekt sprechen, ähm, worin sehen Sie denn die größten Chancen der modernen Medien in Bezug auf Sexualität?
0: Ja, es ist gerade im Punkt Chancengleichheit, äh, glaube ich, etwas ganz Wesentliches, dass eben alle Jugendlichen hier einen Zugang zu Informationen zur Sexualität haben, also unabhängiger von ihrem Umfeld. Wie viel Informationen Sie da zur Verfügung gestellt bekommen oder auch wie das in der Schule ist, weil auch hier ist es ja recht unterschiedlich, je nachdem, wo ich aufwachse. Und hier kann das Internet schon ein Stück weit die Chancen auch ausgleichen.
4: Da haben Sie recht. Ähm, sie sind unter anderem Gesundheitspsychologin und Lerntherapeutin und Trainerin der österreichischen Plattform Safer Internet AT. Und heute habe ich Sie aber eingeladen in Ihrer Rolle als Initiatorin des Projekts Sex Talks. Ähm, möchten Sie einfach gerne mal sich und das Projekt vorstellen?
0: Ja, genau. Also ich arbeite eigentlich in vielen Bereichen mit Kindern und Jugendlichen, ähm, weil ich eben auch Jugendliche bei mir in meiner Praxis habe, die zum Beispiel durch ähm verunglimpft wurden und wo man dann auch sieht, was das eben mit Jugendlichen macht. Und ähm, bin auch bei der österreichischen Notrufnummer 147, Rad auf Draht, wo viele Jugendliche eben ihre Fragen zur Sexualität stellen und wo ich gemerkt habe, irgendwie seit 18 Jahren, es haben sich ein paar Fragen verändert durch den freien Zugang der, der Pornografie, aber so am, am Selbstbewusstsein ähm, von Jugendlichen auch im Bereich der Sexualität oder auch am Wissen ihrer Rechte. Und ganz besonders beim Achten auf ihre Grenzen, hat sich einfach in der ganzen Zeit, wo ich da mit dabei bin, nichts geändert. Und das war ein bisschen so der Grund, die Medien und die Sexualität in einem Projekt, eben dem Projekt Sextalks, zusammenzubringen. Weil ich mir gedacht habe, es ist super, dass es das Internet gibt und die vielen Infos dort. Aber es war spürbar, dass Jugendliche mit der Masse an Informationen dort überfordert sind und sie einfach nicht genau wissen, welchen Quellen kann ich da vertrauen. Also es gibt ja auch viele YouTube-Channels und wenn man sich das anschaut, wer da dahinter steckt oder wie da diese die Videos oft gemacht sind, dann ist das auch wieder nicht wünschenswert, dass sie da die Infos haben, weil sie auch da nicht genügend gestärkt werden oder halt wirklich die Infos erhalten, die auch tatsächlich stimmen, weil es dann doch wieder beeinflussend ist. Und deshalb haben wir bei Sex Talks versucht, Jugendlichen so ein Stück weit zu so zeigen, wie können sie das Internet für sich sicher nützen, um sich Informationen im Bereich von Liebe und Sexualität zu holen. Wir schauen auch, dass wir so Abzockfallen in diesem Bereich Liebe und Sexualität immer recht aktuell auch bei den Workshops mit dabei haben und Jugendlichen da eben informieren können, was da gerade passiert und vor allem eben, wie sie sich da schützen können. Mhm.
4: Jetzt haben Sie ganz viel von den Jugendlichen gesprochen. Also natürlich setzt Ihre Arbeit dort an. Jetzt habe ich aber auf der Website gelesen, Sie geben auch Workshops für Multiplikatorinnen, Multiplikatoren. Kommen die mit den gleichen Themen oder wie gehen Sie denn da in diese Workshops rein? Und wer kommt da zu Ihnen? Mit welchen Themen?
0: Also wir arbeiten da wirklich eigentlich so mit allen Personen, die irgendwie dann auch wieder mit Jugendlichen arbeiten, also egal, ob das Personen aus der außerschulischen Jugendarbeit sind oder auch Lehrkräfte, ähm, auch Personen, die selber im Verein zum Beispiel sexualpädagogische Workshops machen, die sich dann speziell auf dem Gebiet der Medien irgendwie weiterbilden wollen. Und so ein Grundpfeiler ist hier schon immer, und das sind auch ganz viele Fragen, ist eigentlich im Bereich äh, von Sexting, was denn hier erlaubt ist und was nicht. Weil wir merken, dass dieses Gesetz, ähm, also in Österreich ist es der Paragraf 207a, aber ich weiß, dass eben auch in Deutschland das Gesetz eigentlich sehr ähnlich ist also das EU-Gesetz zu ähm, kinderpornografischen Darstellungen, also pornografischen Darstellungen Minderjähriger, ähm, dass es dieses Gesetz eben seit einigen Jahren gibt, weil es ein EU-Gesetz ist und umgesetzt werden musste, aber es eigentlich nie eine wirkliche Informationskampagne gegeben hat und meines Wissens, weil ähm, ich, ich habe auch im Kontakt eben zu den Kolleginnen in Deutschland, von der Nummer gegen Kummer, hat es das in Deutschland auch nicht wirklich gegeben. Also, dass sowohl Jugendliche als eben auch Erwachsene wissen, was es da erlaubt, wenn Jugendliche sich zum Beispiel Nacktbilder schicken, was dürfen sie und wo machen sie sich aber klar strafbar. Und ähm, da sind diese Workshops, glaube ich, für Multiplikatoren auch so wichtig, weil... Wir können Jugendlichen erst dann wieder Handlungskompetenz zurückgeben, wenn sie überhaupt wissen, was darf ich und was darf ich nicht. So wie wenn ich in den Supermarkt gehe und ich weiß, wenn ich da mir was zu trinken kaufe und ich bezahle es nicht, dann kann ich da Probleme bekommen. Und ich entscheide, ich machs es oder ich mache nicht. Und genau das braucht es eben auch im Bereich der Sexualität und hier in dem Bereich eben Sexualität und Medien. Und hier fehlt es ähm, meines Erachtens ganz stark. Und wir versuchen, dieses Wissen da wirklich auch breit weiterzugeben. Und mhm. vor allem sehr praxisnah. Also dass ich wirklich weiß, so, ich will jetzt dieses Foto schicken, darf ich das oder darf ich das nicht? Ja? Also das also ist uns immer ganz wichtig, so diese Praxisnähe und auch die Nähe zur Lebensrealität von, von Jugendlichen.
4: Mhm. Also Also Risiken stehen ja ganz groß im Fokus und natürlich auch die Gefahren die dann im Internet lauern. Aber ich finde auch super schön auf eurer Website, auf die ich jetzt später auch noch mal zu sprechen komme, weil ich die wirklich richtig schön finde, da finde ich das Zitat so toll. Je mehr Wissen Jugendliche über reale Sexualität haben, je mehr Informationen sie zu Darstellungen in den Medien erhalten und je positiver der Zugang zu ihrem eigenen Körper ist, umso besser können Jugendliche pornografische Darstellungen richtig einschätzen. Ich finde das Zitat so toll, weil das könnte wirklich so wörtlich eins zu eins gerade in unserer nächsten Märzausgabe zur Sexualität und Medien stehen, weil wir eben versuchen, diese positiven Aspekte auch hervorzuheben. Also das Internet ist ja eine super Quelle, um irgendwie auch sich selbst zu entdecken oder sich Identifikation zu schaffen oder sich zu informieren. Und ähm, da finde ich super diesen, diesen anderen Aspekt bei euch auf der Seite, dass ihr eben da auch die positiven Aspekte reinbringt
0: und da eben dann auch schön ja, aufzeigt, das dass es eben Chancen gibt, Genau, das ist uns auch ganz wichtig. Also gerade bei den Multiplikatorinnen-Workshops zum Beispiel am Anfang schauen wir immer so, was ist in der Gruppe da? Also was für Chancen werden gesehen ähm, im Internet, im Bereich der Sexualität und was für Risiken werden da gesehen? Und um da auch so ein bisschen mit einer Diskussion auch zu starten und unterschiedliche Blickwinkel hineinzubringen. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil oft ist in der Diskussion so eher das Gefühl, man muss jetzt alles verbieten und man muss überall Filter einbauen. Und da wird aber vernachlässigt, dass Jugendliche, ja, also man muss sich auch damit beschäftigen, warum gehen die überhaupt ins Internet, um sich Infos zu holen. Und ich kann da vielleicht so ein Beispiel erzählen. Ich habe mal eine, eine Mutter kontaktiert in der Nacht. Und ähm, sie war Mutter von einer äh, Tochter in der Volksschule. Und ähm, die Mutter hat gesagt, sie ist halt ziemlich verzweifelt, weil die Tochter hat sich eben ihr Handy ausgeborgt, das Handy der Mutter, und hat... Ähm, im, war dann auf Pornoseiten. Und obwohl die Tochter ein eigenes Handy hat, hat es das eben nicht im eigenen Handy, sondern eben am Handy der Mutter gemacht. Und dann habe ich ihr so ein bisschen Tipps gegeben, wie sie vielleicht jetzt ein Gespräch mit ihr führen kann. Und da war halt so das Wesentliche, dass ich gesagt habe, sie soll einfach mal fragen, warum sie da hingegangen ist und, und halt auch, wie sie damit gegangen ist. Und was sich daraus gestellt hat, war folgendes: In der Volksschule haben sich die Kinder gefragt, was, wie machen denn Erwachsene Sex? Und es hatte keiner eine Antwort drauf, nur ein Kind hat gesagt, ich glaube, ich habe da mal gehört, wenn man Sex in Google eingibt, dann kann man sich das anschauen. Und dann hat das Mädchen das gemacht, hat das bei ihrem Handy probiert, da war eben alles eingestellt, sie konnte aufgrund der Filter eben das gar nicht eingeben in Google und hat deshalb sich dann das Handy der Mutter geholt. Und da sehen wir auch so dieses, warum gehen denn Kinder vielleicht überhaupt mal ins Internet, um sich zu informieren. Und da sieht man, dass oft es einfach ein leckern Wissen ist, weil viele immer noch die Idee haben, man spricht mit Jugendlichen dann irgendwann mal so dieses klassische Aufklärungsgespräch. Aber da hat man so, so viele Jahre getan, wo Kinder ganz spielerisch nebenbei etwas über Sexualität natürlich immer kindgerecht lernen können. Aber äh, ich frage mich immer, wenn ich an dieses Beispiel denke, was wäre gewesen, wenn ein Kind ähm, zu Hause einfach schon da viel Wissen gehabt hätte und den anderen Kindern einfach sagen hätte können wären die Kinder dann auch auf die Pornoseite gegangen oder äh, hätten sie es sich einfach beantworten können oder jedes Kind hätte erzählt, was sie er schon darüber weiß. Und ich glaube, das muss uns auch klar sein, dass ähm, wir so viel Aufholbedarf haben noch bei Sexualpädagogik, wo wir Eltern unterstützen müssen, wie sie mit Kindern über Sexualität sprechen können. Weil das merke ich immer, wenn ich mit Eltern arbeite, dass die oft äh, am Anfang sehr zurückhaltend sind und sagen, ich verstehe das überhaupt nicht, warum soll man mit, mit äh, Kindern im Kindergartenalter über Sex sprechen. Und da denken wir immer mit dieser Erwachsenenbrille. Ja? Ähm, dabei geht es bei Kindern oft um ganz andere Themen. Also, Kinder im Kindergarten fragen sich manchmal, wenn sie zum Beispiel zu sehr, äh, zu stark mit mit einem Kuscheltier kuscheln, ob da ein Baby entstehen kann. Ja, das sind große Ängste, die da manchmal verbunden sind, ja, weil sie irgendwas gehört haben über Schwangerschaft und Liebhaben und den Teddy oder was auch immer haben sie auch lieb. Ja. Oder wenn im Kindergarten vielleicht ein, ein, ein flüchtiges Bussi irgendwie ausgetauscht wird, ja, weil sie eben so wenig Wissen haben oder auch keinen Namen haben für Geschlechtsteile und äh, sich oft gar nicht artikulieren können. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass Eltern eben auch Unterstützung bekommen und dass man auch in den Schulen wirklich fundiert und altersgerecht ähm, Sexualpädagogik hat, weil auch hier ähm, wäre das wichtig für die Chancengleichheit. Ähm, und hier das Internet natürlich auch ein Stück weit mit einbezieht, weil es hilft uns nichts, wenn, wenn Jugendliche dann zum Beispiel erste Infos aus einem Porno beziehen und ähm, da dann natürlich durchaus auch verschreckt werden können.
4: Mhm. Jetzt und ist ja inzwischen so, einfach in der Gesellschaft ja. so, dass die erste Informationsquelle oder eben, ihr habt ja auch Studien und Zahlen auf eurer Seite genannt, dass mhm. eben gerade Jungs häufig schon mit Pornografie in Berührung kommen. Aber ich finde es dann eben auch super aufbereitet, dass ihr eben auch auf eurer Seite dann sagt, was da so das Problematische sein könnte, dass das eben realitätsfährt sein könnte und so. Also diesen Aspekt finde ich, find ich ja, super.
0: Also wir wissen ja mittlerweile, dass äh, wirklich äh, Kinder oftmals in der Volksschule wirklich das, also bei euch ist es Grundschule, glaube ich, oder mhm. in Deutschland, genau. genau. Ähm, zum ersten Mal in Kontakt kommen mit Pornografie. Und ich werde dann oft gefragt, ob ich mir da Sorgen mache. Und ähm, das, was ich das oft, also sehr gerne antworte, und mit welchem Bild ich antworte, ist auch so, ähm, man, man kann sich vielleicht auch vorstellen, so das Wissen über Sexualität ist ein bisschen so wie eine Lade in einer Kommode und ähm, die kann ich von Geburt an füllen. Und wenn dann ein Kind ähm, mit, äh, mit einem Porno zum Beispiel in einem so frühen Alter konfrontiert ist, ähm, dann gibt es Kinder, die haben in dieser Lade etwas drinnen und können das vergleichen und können sagen, ja, das ist aber überhaupt nicht so, was ich da jetzt sehe, ist das, was ich da schon gehört habe, also irgendwie ist das komisch. Bestenfalls können sie mit ihren Eltern noch darüber reden und können sagen, du, in der Schule da hat irgendwie was gezeigt und das fand ich komisch, ja, und das, was ist das? Und dann kann man diese Ängste nehmen. Wenn ich aber spüre, zu Hause ist das Thema Sexualität ein Thema, über das ich nicht, ich nicht sprechen kann, oder wo sogar artikuliert wird, dafür bist du noch zu jung, das ist etwas für Erwachsene, hör auf damit, ja, oder nur diese komische Stimmung, wo Kinder merken, hm, also wenn ich frage, ähm, keine Ahnung, was ist das für ein Tier, ja, dann beantworten die das einfach, wenn ich aber, also zum Beispiel auch äh, etwas, was sie kennen, so aus dem Kindergartenalter oder Grundschulalter äh, ein Mädchen kommt äh, zur Mama und sagt Mama, ich habe was ganz was Tolles entdeckt. Wenn du dich hier berührst, also beim Kitzler, ähm, dann macht das so schöne Gefühle. Das musst du auch mal probieren. Ja, und die Mama war dann zuerst so, hm, was sage ich jetzt? Ja, und hat dann einfach gesagt, äh, ja, das kenne ich. Ja, und das Mädchen ist wieder weg und ähm, und konnte das besprechen. Ja. Wenn da aber dann beginnt, nein, da darf man nicht hingreifen, macht das nicht. Was Kinder oft schon beim Wickeln mitbekommen. ja, Da greift man nicht hin. Ja, wo ich ein Stück weit auch lerne, an meinem Körper, an meinem eigenen Körper gibt es etwas, wo man nicht hingreift. Ja, was irgendwie scheinbar nicht okay ist. Dann kann das etwas sein, was ähm, bis im Erwachsenenalter Menschen auch Probleme macht, ihre Sexualität wirklich auch erfüllend auszuleben. Und ich glaube, das, das merke ich stark, wenn man hier mit Eltern arbeitet, zu verstehen, was für eine Chance da drinnen liegt und dass es nicht darum geht, kleinen Kindern irgendetwas über also Sexualität, die sie vielleicht mit dem Erwachsenen leben möchten, zu erzählen, sondern ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, dass sie all das, was sie spüren, weil es funktioniert ja alles von Geburt an, dass sie das einordnen können, dass man ihnen Ängste nimmt. Ja. Mhm. klettern in der Volksschule zum Beispiel. Ja. Man muss klettern, ja, man klettert auf diese Stange hoch oder auf dieses Seil hoch. ja. Und da gibt es äh, Mädchen, die ähm, die einen Orgasmus bekommen, weil die Reibung auf der Klitoris so stark ist. Ja, Da gibt es Kinder, die Angst haben, die die denken, sie sterben, ja, weil sie nicht wissen, was sie mit diesem Gefühl anfangen sollen. Ja. Das Herz beginnt zu klopfen und so. Ähm, und, und das sind Ängste, die wir Kindern sehr, sehr leicht nehmen können. Mhm.
4: Gerade so dieses mit den Eltern drüber reden, das ist ja wirklich ein großes Problem. Auch also schon als kleines Kind natürlich, aber dann natürlich auch, wenn es in die Pubertät gibt. Und da habt ihr auf eurer Website, ähm, s-talks.at habt ihr da eine Chat-Funktion. Wer wendet sich denn da an euch und mit welchen Themen kommen denn da Kinder, Jugendliche
0: auf euch zu? Mhm. Also einerseits manchmal, wenn sie äh, eben im Rahmen von sechs vielleicht Fotos ausgetauscht haben und diese dann gegen das Gesetz weiterverteilt werden und sie da halt Hilfe und Unterstützung wollen, also dass sie uns schreiben, was ihnen da passiert ist und 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 ob wir ihnen da helfen können, dann kommen auch so ganz klassische Fragen rund um die Sexualität, also wie, keine Ahnung, wie mache ich das jetzt mit dem Kondom oder manchmal auch zu Liebe, Das ist ein, ja, irgendwie, ich habe jetzt jemanden geschrieben und die Person antwortet nicht und was heißt denn das jetzt? Oder manchmal bekommen wir auch Screenshots von von, äh, von Chats und, und wir werden dann gefragt, was bedeutet das jetzt? Also mag mich die Person oder mag mich die Person nicht? Ähm, und durchaus auch Eltern eben, die, die so wie ich vorher geschildert habe, irgendwo da verunsichert sind und, und danach fragen. Also recht, recht unterschiedlich. Und was wir auch machen, also in den Workshops bitten wir Jugendliche auch immer, wenn sie zum Beispiel gerade YouTube-Channels finden, wo es irgendwie Informationen auch zur Sexualität gibt, dass sie uns die schicken, weil wir die gerne auch durchschauen und schauen, ob ähm, die irgendwie mh, vertrauenswürdig sind und ob da die Infos stimmen und da bekommen wir äh, immer wieder auch dann eben solche Quellen zugeschickt, so mit der Frage, stimmt das, was da eben auf dieser Webseite ist, Ja, weil wir im Workshop Jugendlichen mh, versuchen, ein, ein Gefühl zu vermitteln, wie sie das einschätzen können, ja? ob eine eine Quelle, also gerade auf YouTube-Channels, die halt sehr beliebt sind bei Jugendlichen, ob die eher versucht zu beeinflussen oder wirklich einfach Infos gibt, damit ich als Jugendliche, als Jugendliche meine eigenständigen Entscheidungen dann treffen kann. Ja.
4: Wir haben jetzt mit Vorbereitung auf das Heft festgestellt, wie wichtig das Internet gerade auch bei der queeren Sexualaufklärung ist. Also einfach so diese Frage für Jugendliche, bin ich normal? Ist das normal, was ich fühle? Was ist eigentlich mit mir los? Ähm, kommen da öfter auch Fragen?
0: Ja, und also auch nicht nur Fragen, sondern auch manchmal so so ein bisschen, wo sie mit uns teilen, so wie, wie das für sie war. Also, so, also viele Jugendliche sagen, dass ich einen Namen gehabt habe für das, was ich fühle oder wie ich mich fühle. Das war für mich ganz wichtig oder auch Jugendliche, die sich ähm, dann auch sehr früh für eine Geschlechtsangleichung zum Beispiel entscheiden, die dann sagen, es war für mich so erleichternd zu sehen von anderen Jugendlichen, die dazu Videos aufgenommen haben, zu sehen, wie das ablaufen kann und das hat mir so stark Ängste genommen. Ähm, also gerade da wissen wir auch aus den Studien zum Beispiel, wie selbstwertstärkend hier das Internet ist, wie angstnehmend, es auch ist und und da haben wir wirklich die die sieht man auch in den Studien die stärksten positiven Effekte in diesem Bereich.
4: Ja, da sieht man echt dass Medien da auch ein wahnsinniges Potenzial haben eben auch Jugendlichen aus Ängsten
2: rauszuhelfen.
0: Ja, und es ist eben auch so schade, also es gibt eh von ähm, einer Wissenschaftlerin aus Deutschland, von der Nicola Döring zum Beispiel, auch so eine Aufstellung, wer eigentlich hinter den großen äh, Sexualpädagogik-Channels zum Beispiel im Internet steht. Und das finde ich immer so traurig. Und es hat sich in letzter Zeit schon ein bisschen was getan und es kommen immer mehr dazu. Aber am Anfang hat man hier das Feld eigentlich ähm, sehr stark... Also es waren vor allem äh, männliche Sexualpädagogen, ähm, die, die solche Channels gestartet haben oder eben auch wieder ähm, die Pornoindustrie oder die Pharmafirmen. Ähm, also wo man gesehen hat, eigentlich hat da sehr wenig und das hat natürlich auch immer mit Budget und mit Ressourcen zu tun, ja, weil wenn natürlich die Jugendarbeit sowas machen kann ja oder eben ähm, sexualpädagogische Vereine, die haben da wirklich das Wissen, aber denen fehlt dann oft also fehlen dann oft die Ressourcen, um sowas schnell umzusetzen. Und ähm, da wäre es natürlich toll, wenn sich da etwas tun würde, ähm, weil wir auch immer merken, es gibt gar nicht so viele Channels, die wir sehr guten Gewissens halt empfehlen können. Und ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, sich das auch anzuschauen. Also die Nikola Döring hat das ähm, sehr schön auch herausgearbeitet. Und ähm, da gibt es ganz viele ähm, spannende Infos auch ähm, zu, zu Internet, also dem Nutzen von Internet im Bereich der, der Sexualität, ähm, wo man auch immer sehr fundiertes Wissen findet. Was wäre denn
4: Ihr Wunsch, was muss sich denn unbedingt noch ändern oder was muss sich denn vielleicht in der Gesellschaft grundsätzlich so an der Einstellung gegenüber Sexualität
0: ändern? Ja, also das, der, mein größter Wunsch wäre, dass... Ähm, alle Jugendlichen, ähm, generell ähm, alle Menschen so aufwachsen, dass sie im Endeffekt sich selber annehmen können, so wie sie sind und auch ihre sexuellen Bedürfnisse. Und dass sie sich vor allem trauen, ähm, ganz klar zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen und sich trauen, auf, ähm, ihr Gefühl zu hören. Weil das ist etwas, wo wir weit entfernt sind, meiner Erfahrung nach. Und es ist etwas, was mich immer wieder auch nach den vielen Jahren sehr betroffen macht.
4: Ja, da hoffen wir, dass sich da was tut. Und damit bin ich eigentlich auch mit meinen Fragen schon fertig. Fand es super spannend. Also finde auch das Projekt <lacht> super spannend. Und auf jeden Fall die Seite auch richtig mhm. schön aufgemacht. Also da ähm, lade ich auch jeden dazu ein, dass man eben diese Seite s www.s-talks.at sich mal anschaut, einfach mal durchklickt und ich sage herzliches Dankeschön und es hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne und vielleicht zur Info, warum das S-Talks ist. vorher Früher war die Webseite sextalks.at und äh, damit man eben auch trotz der Filter, wo sehr oft das Wort Sex gefiltert ist, quasi auf unsere Webseite kommen kann, weil wir eben wirklich nur vertrauenswürdige ähm, Infos da auch drauf haben, haben wir uns dann entschieden, das Wort rauszunehmen, damit mehr Menschen Zugang zur Webseite haben. Sehr gut.
4: Ja, solche Kniffe muss man dann finden. Genau. Ach, super. Gut. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.